0: empezar quizás con un poco primero de la presentación en sí de lo que somos los grupos ¿no? el grupo GPS formado por, por Carmen y Lorenzo es eh, quizás como bien ha dicho Fede, uno de los grupos más antiguos eh, en Sevilla más veterano, consolidado ya como grupo de investigación desde hace nueve años en lo que bueno lo que es la seriedad y lo que es eh, todo lo que es eh, el, bueno, el sello el carisma de ellos es decir las cosas como son si hay fantasmas hay fantasmas y si no hay fantasmas no los hay lo que no podemos hacer es inventar y eso es una cosa que aquí los compañeros de, de GPS los llevan muy arrajatados y es una cosa que de agradecer hoy en día en este mundo de, del misterio por otro lado nosotros Osiris somos un grupo que se creó en el año 2016 en junio de 2016 si bien nuestra trayectoria viene anterior. Tanto, por un lado, Selena, que hoy no puede estar aquí, estamos realizando un ciclo de, de formación, tanto de parapsicología como de esoterismo, y no puede estar presente. Su formación, como Wicca en sí consagrada, que está y, y bueno, pues, realizando cursos superiores de, de esoterismo, como este que os habla, David, que... Además de 16 años que llevo, ya metido, o que llevo metido en el mundo de la investigación, pues la formación en parapsicología ha hablado por la Universidad de Edimburgo. Y hablo esto porque, en muchos casos, cuando se habla de tener un título de, de parapsicología, se dice bueno, si el título de parapsicología hoy se compra prácticamente por Internet, aquí estamos hablando de algo más serio. No estamos hablando de comprarlo por Internet, estamos hablando de clases que, o, o cursos que están avalados incluso por la Universidad Española con 160 créditos en la carrera de, de psicología. Bien, pero dicho todo esto, que quizás es lo de menos, nos vamos a meter un poco en lo que es la, la historia en sí. ¿De qué vamos a hablar? Y lo primero que vamos a hablar es de los Guzmanes. ¿Quiénes fueron los Guzmanes? Mira, los Guzmanes es una de las casas más nobles que existen en España viene de, de Castilla de Burgos de la zona de Burgos y entre sus muchas muchos linajes se encuentran casas como la del conde Duque de Olivares bien conocida son los fundadores de la casa de Medina Sidonia son los fundadores de la casa de Ayamonte y por supuesto del condado de, de Teba y diréis muchos bueno y, y eso es muy importante mirad entre otras de las grandes casas que tiene es la casa de los marqueses de la Algaba. es otro de, lo, de los grandes marquesados que tiene esta casa si nos vamos a la historia hablando de, de la casa de los Guzmanes la casa de los Guzmanes y la casa de Alba estaban prácticamente equiparadas para que os hagáis una idea de la importancia de lo que estamos hablando tanto es así que hoy en día lo que es todo lo que es eh, la parte de, que le correspondía a los guzmanes pertenece a la casa de Alba se fusionaron la familia, ya sabéis que dentro del linaje de la aristocracia pues eh, las bodas y demás van siempre de la mano entre ellos pues se unieron y hoy la casa de Alba tiene gran parte de lo que eran los guzmanes en sí. entre los segundos pues se encuentran también los señores de, de, de aviados los marqueses del Toral y, por supuesto, lo que es eh, Santa Olalla marquesado de Santa Olalla y los condes de Orgaz dentro de la familia encontramos personajes muy interesantes muy importantes Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo formaba parte de esta casa el mismo Guzmán el Bueno, del que vamos a hablar Leonor de Guzmán o el séptimo duque de Medina Sidonia o el conde duque de Olivares que ya bien sabéis que eh, existen cuadros por ahí que son magníficos de, de esta familia queremos hacer un recorrido histórico un recorrido histórico primero por esta casa porque la casa de los Guzmanes en Sevilla fue algo muy importante con gran arraigo pero en Sevilla y su provincia la saga de los Guzmanes dentro de de la ciudad de Sevilla deja cosas tan importantes o dentro de la provincia de Sevilla, como es la Torre, por ejemplo, de los Guzmanes, en la Algaba, una torre que quizás es símbolo de, esta, de este pueblo. Pero si nos vamos dentro de lo que es Sevilla capital, tenemos la Casa de los Marqueses de la Algaba. Si seguimos un poco hacia la zona de Cacetera de Mérida, nos encontramos quizás con uno de los edificios más importantes, como es el monasterio de San Isidoro del Campo, fundado precisamente ...por los Guzmanes... ...por Guzmán el Bueno en este caso... ...bien... ...Alfonso Pérez de Guzmán... ...el cual era más conocido... ...como... Eh, ...Guzmán el Bueno... ...Alonso Pérez de Guzmán... ...fue el fundador precisamente de la Casa de Medina Sidonia... ...y aunque nunca ostentó... Dicho, ...dicho ducado... ...nunca fue duque de Medina Sidonia... ...sí es cierto... ...que fue el que puso los simientes... ...en este... ...en este caso... Y su vida, que transcurre entre el año 1276 y 1309, está llena de historia y está llena cada vez más de, bueno, ir acaparando territorios, señoríos, marquesados y condados. Ya digo, tan importante como que hasta el punto de llegar a ser equipado con la Casa de Alba. Y es, en este caso, Alfonso X el Sabio, el primero, que se hace de la mano de Guzmán el Bueno, ya que a finales de 1281, eh, comienzo de 1282, intervino en el pacto de, entre Yusuf, Menil, y eh, lo que es Alfonso X, ya que eh, este árabe se estaba poniendo de parte de don Sancho para quitarle todo lo que es el reinado a Alfonso X. Eh, Guzmán el Bueno intervino en este tratado e hizo que Yusuf no eh, ayudase en este caso a don Sancho llegando por tanto a Alfonso X a darle tanta importancia que lo llegó a casar con doña María Alfonso Coronel que ya conoceréis después que también tiene mucha relación con esa señora tan famosa que don Pedro I mal llamado el cruel más bien el justiciero persiguió durante mucho tiempo y que era Toña María Coronel. Bien, pues gracias precisamente a esto que hizo Guzmán el Bueno y gracias a Alfonso X el Sabio, en Sevilla tenemos precisamente uno de nuestros emblemas, que es ese famoso no me ha dejado. Sevilla no me ha dejado. Sevilla nunca abandonó a Alfonso X el Sabio y lo mantuvo aquí y le dio esa protección para que don Sancho no pudiera ganarle la batalla. Sancho IV, posteriormente, eh, cuando llega a, al reinado, Guzmán el Bueno se va, y se va precisamente a Marruecos, donde realiza pues el acopio de una gran cantidad de fortuna, haciéndose, en este caso, con pues, casas en Sevilla, en La Largaba, en Alaraz, en Alcalá del Río, en Santiponce, en Ayamonte, en Lepe, en La, en la Redondela. Se hace con medio puerto de Santa María con el donadio de la ventosilla y el alexar que hoy en día siguen en pie, y son esas fotos que tenéis ahí, esas dos masías que hay ahí, que evidentemente siguen en pie, aunque hoy en día pues ya no se emplean para lo que eran antes, que eran olivares en sí. Hoy son mesones, lugares de celebraciones en sí. Pero seguimos con la, con la historia de Guzmán de Bueno porque en el año 1294... El propio Sancho IV recurre precisamente a Guzmán el Bueno porque Tarifa estaba siendo amenazada. Y pues, Guzmán el Bueno se mete dentro de ese castillo que veis ahí y hace una defensa férrima de lo que es el lugar. Tanto es así que en esta gesta se... hay dos historias muy curiosas. Una de ellas es la leyenda que veis ahora del hijo de Guzmán el Bueno y por otro lado es lo que gana Guzmán el Bueno gracias a esta hazaña que hace y entre ellos, los señoríos como pueden ser el poblado de San Luca de Barrameda Rota, Chipiona, Trebujena posteriormente se hace con la almadraba de Conil con Chiclana, el señorío de Vejer de la Frontera que, lo cual pues, se cambia por Zafra por ejemplo, que lo tenía también en suyo o por la Falconera, como veis poco a poco se va haciendo con grandes condados con grandes territorios dentro de lo que es la, no solamente Sevilla sino prácticamente media Andalucía pero quizás los Guzmánes cuando muere Guzmán el Bueno que muere en Gaucín en la Serranía de Ronda llega lo que es por desgracia como suele ser en todas estas grandes casas la separación de todos sus bienes y es que empieza a dividirse entre todos sus sucesores cada uno de su, de sus partes Aún así, sigue siendo el linaje más importante en la máscara Media dentro de Andalucía y, por supuesto, en España. Sus hijos, por ejemplo, Isabel Pérez de Guzmán, es casada con Fernán Ponce de León. Su otra hija, Leonor Pérez de Guzmán, es casada con Luis de la Cerda, que quizás no suene mucho estos nombres, pero son otros de los grandes linajes que había en España. Por lo tanto, ya vais viendo un poco esa relación que tenían los Guzmanes con la alta nobleza en, en nuestro país. Y viene la leyenda, como decía, de Guzmán el Bueno. Y es que cuando llegan a Tarifa, Guzmán el Bueno pues se encuentra en, bueno, en una encerrona. Y es que su hijo es atrapado y, bueno, eh, Yusuf... Le dice que eh, si no entrega lo que es la ciudad, pues que mataría a su hijo. Y él no tiene mejor cosa que hacer, como veis ahí en esa, en esa representación, que coger su propio cuchillo y decirle, si lo vais a matar, matadlo, pero matadlo con este. Que, mata, que más bien quiero tener un hijo, o sea, no, prefiero perder un hijo, pero no perder la honra, a tener un hijo, un hijo con deshonra. Efectivamente, su hijo murió. Pero lo que también es cierto es que Tarifa jamás fue vencida y al final, pues esa hazaña fue la que le valió lo que anteriormente hemos comentado. Y es que dentro de todo esto nos sirve para hacernos una idea de lo que es la investigación en sí. Y nos vamos a meter ya propiamente en ella. Y el primero de los lugares donde vamos a realizar esa investigación, ese recorrido nos llega una invitación una invitación eh, en el año 2015 pues eh, en el cual pues nos dice, oye, necesitamos que vengáis a realizar una investigación al monasterio de San Isidoro del Campo claro, cuando nos dicen eso imaginaros, monasterio de San Isidoro del Campo ¿eso qué es? sí, hombre, ese edificio tan grande que hay cuando vas por la carretera de Mérida a mano izquierda a la altura de Santi Ponce eso que parece un castillo efectivamente bien pues ese lugar que se funda en el año 1301 como panteón con mausoleo de Guzmán el Bueno es eh, el que bueno vamos a realizar esta primera investigación y es que en este lugar que es mucha historia es el lugar donde se dice que San Isidoro San Isidoro de Sevilla estaba enterrado hasta el año 1063 que se lo llevan precisamente a León y en este lugar pues debemos encontrar primero una parte bien diferenciada y es que Juan Alonso Juan Alonso era hijo de Guzmán el Bueno cuando su padre fallece él dice de que aquello es para él y que no quiere a nadie más enterrado allí pero Juan Alonso un poco celoso de su padre le dice allí pues yo quiero también ser enterrado en este lugar como mi padre ¿qué voy a hacer? voy a hacer una iglesia exactamente igual que la de mi padre de ahí el nombre de esas dos capillas que veis ahí y eso le conocen como las iglesias gemelas. Son dos iglesias idénticas. Lo único que les varía es el retablo. En ese lugar, vamos a comenzar este, esta breve historia, porque el monasterio de San Isidoro del Campo, para que nos vayamos metiendo en situación, es cedido a una orden, que es la Orden Cisterciense, que están allí hasta el año 1431 y fueron posteriormente los Jerónimos, los ermitaños eh, Jerónimos, y posteriormente la Orden de San Jerónimo los que en el año 1568 pues, ocupan este, este lugar su historia pues simple, nada de historias la verdad es que impresionante sobre todo porque en este lugar se produce una de las grandes eh, luchas que tiene la Inquisición con la alta nobleza y es que eh, en el año 1569, ese señor que veis ahí, que es Casiodoro de Reina, realiza la primera traducción de la Biblia al castellano. Pero esa Biblia tenía una cosa, y es que representaba a la alta aristocracia eh, eclesiástica como osos. De ahí el nombre de la Biblia del oso, o la Biblia de los osos. Y por este motivo fue considerado como hereje y fue perseguido por la Inquisición para quemarlo la suerte él sí tuvo suerte de que salió de Sevilla se fue por Europa se metió en Alemania y allí no tuvo quien lo encontrara el problema fue el de sus compañeros que lo cogieron en fraganti y evidentemente todos acabaron quemados por la Santa Inquisición por la Santa entre comillas como digo el día 31 de mayo de 2015 recibimos una invitación una invitación por el propio ayuntamiento de Santiponce, en el cual los compañeros de aquel entonces, Voces del Misterio, aquí los compañeros de GPS, compañeros hoy en día de Pandora y, y otros más junto con, con nosotros, en aquel entonces pertenecíamos a Hermes y, y hoy en día a Asociación Osiris, pues realizamos una investigación. Una investigación de los cuales queremos traeros un pequeño vídeo para que veáis un poco en qué consistía el lugar en sí y cómo se desarrolló un poco la investigación. los entonces todo lo todo. Pero para que y la Bien. Esa persona última que habéis visto, Antonio, en el día ha hace poquito tiempo, que haga también esto un poco como, como homenaje hacia él. ¿no? Comenzamos en sí la investigación. Comenzamos, comenzamos una investigación y el primer lugar en el que realizamos esta investigación en esas dos naves góticas y unidas, como hemos dicho, que es la, la nave, una de ellas, en la que se encuentran los restos de Guzmán el Bueno y de su mujer, su esposa, doña María Alonso Coronel, que es la conocida también como la capilla de Montañés o el retablo, hecho por Martínez Montañés y la segunda que es la capilla de Don Juan Alonso que curiosamente es la primera porque es la primera por donde entra Don Juan Alonso y se encuentra aquí también en la tumba de Doña Urraca. bien pues cuando comenzamos la investigación lo primero que, que hacemos estamos con los, las grabaciones las mesas de sonido estamos con los cascos puestos compañero, en aquel entonces pues eh, estaba con, con ellos puesto, yo no tenía puesto nada y estoy escuchando de pronto unos golpes unos golpes que parecían como si nos estuviesen llamando, como si estuviesen llamando a la puerta sin embargo, allí no estaban llamando ninguna puerta donde venían esos golpes cuando procedían esos golpes era precisamente de la tumba de doña Urraca, de la tumba de la esposa de, eh, en este caso don Juan Alonso y esos golpes son los que vais a escuchar ahora no escucho nada de esta marcha. Que han dado unos golpes. No ¿Me ¿Están llamando? ¿Dónde? No escucho nada de esta macho. ¿Qué han dado unos golpes. No ¿Me ¿Están llamando? ¿Dónde? Esos golpes que escucháis eran los golpes que venía, que procedía desde el interior de la tumba, en este caso, de Doña Urraca. Pero claro, como es natural, lo que hace cualquier investigador es acercarte al lugar. A ver qué es lo que está pasando. no salir corriendo, por otro lado. Acercarte al lugar y preguntar. La persona que nos está intentando llamar la atención es usted, Doña Urraca. Y la respuesta fue clara. No. Se escucha muy susurrante, ¿vale? Pero... Eh, bueno, ahí la tenéis. De hecho, esa es la tumba de Doña Urraca, cosa que es muy curiosa, porque si veis a los pies de ella, eh, hay otra figurita, y ya os explicaré el por qué ese no. ¿Quién está dando golpes? Es Doña Urraca. ¿Quién está dando golpes? Es muy susurrante. ¿eh? Es Doña Urraca. es Doña Urraca es Doña Urraca es Doña Urraca ya está Doña Urraca no vamos a dejarla ya porque Doña Urraca está la pobre mía el caso es que decía que no era Doña Urraca bueno si no era Doña Uraca, ¿quién podría ser? mira la historia es muy curiosa porque Doña Urraca fue quemada también por la Inquisición y cuando ¿sabéis que cuando a algo se le da calor las ropas, como se llevaban en antaño, con tanto vuelo se le da calor, lo que hace la ropa es elevarse bien pues sabéis el pudor que existía en aquella época ¿verdad? lo que hizo precisamente su criada la mujer de servicio que tenía, es que cuando vio que su señora aún estando en las llamas sus ropas se levantaban se elevaban se tiró encima de las brasas a agarrarle la falda a agarrarle la ropa para que no se levantara y falleció igualmente quemada como si hubiese sido la propia Doña Urraca de ahí que los restos que están ahí adentro no solamente son los de Doña Urraca sino que son los de Doña Urraca los de su sirvienta de ahí también que cuando se preguntara si era Doña Urraca la que estaba dando los golpes dijese no podría ser su sirvienta ¿por qué no pero nos vamos al siguiente punto y el siguiente punto os voy a dejar a mis compañeros de GPS porque ya está bien de yo hablar que, que me voy a quedar aquí y el siguiente punto precisamente es cuando uno de vosotros ¿no? intenta preguntar de, bueno Don Juan y usted sigue aquí con nosotros
1: es verdad la pregunta la hago yo uh -huh. esa pregunta la hago yo y, y bueno la, la respuesta yo creo que no la voy a ni a decir yo creo que la van a escuchar perfectamente
0: pues vamos a escucharla se lo la mucho.
1: Puedo simbólico aquí conmigo? Sí. ¿Puedo okay. si ¿Plan aquí conmigo?
0: Sí. simbólico mío? aquí conmigo? Sí ¿Plan qué? Sí Eso evidentemente está conseguido si no me equivoco la espiribó Sí, Entonces... ahí teníamos
1: la, la espiribó puesta uh -huh. tengo que decir que en esa sala tuvimos una experiencia muy curiosa eh, yo no era la primera vez que pisaba como, como bien has dicho era la primera vez que pisaba aquella, aquel monasterio y yo no sabía que había un órgano eh, a la entrada de, del monasterio cuando tú entras en esa capilla arriba del todo en la parte derecha es que soy dislésica y tengo que mirarme en la mano en la parte de arriba hay un órgano antiguo que, según nos contaron, estaba estropeado, no le funcionaba. Eh, resulta que estando, nos hicieron grupos, nos pusimos por grupo, y al entrar yo en esa sala con Loren, escucho un órgano.
2: Venía, venía el Seguridad. La Seguridad
1: venía con nosotros venía para dejarnos en cada adelante. sala. Y le dije yo, estoy escuchando un órgano. Se me queda el Seguridad mirando, y me dice, ¿tú lo escuchas? Digo, yo sí, perfectamente. Loren, ¿tú lo has escuchado? Dice yo, no. Digo, pues yo lo escucho, es que lo sigo escuchando. Y me dice el seguridad, pues bueno, ya hay otra persona que lo ha escuchado, dice, porque yo muchas noches cuando hago la ronda, escucho el órgano tocar, dice, mira dónde está, está ahí arriba, y le faltan teclas, vamos, que está estropeado y no funciona. Y
2: está desmontado entero, vamos.
1: Exacto, nos dijo que estaban huecos los tubos y que no, no podían sonar, y, y yo lo escuché perfectamente.
2: Bien, pues continuamos con la
0: investigación, porque ahí no se va a quedar, evidentemente, no nos vamos a quedar solamente en, en, los, en los templos, ¿no? Hay otro lugar muy interesante, como son las sacristías, que es está basado, hoy en día está basada en las palabras de San Carlos Borromeo y es que San Carlos Borromeo hizo un poco de reestructuración dentro de lo que es la iglesia y dijo que las sacristías tendrían que ser amplias y sobre todo alargadas extendidas bien, pues, evidentemente esa sacristía que hoy en día la vemos como la vemos, ocupó parte de lo que era la sala capitular y lo que eran los dormitorios de los cistercienses bien, pues en ese lugar destacan dos, dos joyas una, dos joyas pictóricas que son aquellas que veis allí una que es la de Nuestra Señora de antigua por un lado y el Señor atado a la columna y hay otra parte que es la del de entierro de Cristo y en ese entierro de Cristo hay una serie de eh, bueno, fotografías y demás que han podido sacar personas entre ellos también nuestros compañeros del grupo GPS donde en muchas ocasiones se habla de que se refleja un monje en ellos, en esos espejos. Y de hecho, si no me equivoco, en esta fotografía que veis ahí, hay algunas caras, hay nosotros, algunas cosas.
2: Nosotros siempre decimos que son paridolias Evidentemente. No, no puedo afirmar 100%, ojalá pudiera afirmar 100% en una fotografía que he gastado algo, pero sí es verdad que al ampliarla con el Zoom, aquí con el PowerPoint se ve se ve poco, pero al ampliarla en casa con el, con el Zoom, uh -huh. sí parece ser que se ve como una imagen o una cara dentro de, de estos círculos.
1: De hecho, hay que decir que nuestro compañero José Manuel Sardaña estuvo hace muy poquito allí con su hija, haciendo una visita, y en una foto que hizo en ese espejo, es verdad que salió una sombra oscura. Uh -huh. La tiene él, la colgó en, en su muro, vamos, la podéis ver perfectamente.
0: Nuestro compañero José es uno más de, de todas las personas que han pasado por allí, que han hecho fotografías y que aparece ese monje por ahí, por ese lugar, ¿verdad? Y hay una voz también, una voz que... Quizás en ese, en ese lugar lo que nos está diciendo es lo que había, y es que justo en la planta de arriba, eso tenía dos plantas, actualmente solamente es una, estaban los dormitorios, y hay una voz que dice, subiré, uh
1: -huh.
0: una voz que también fue captado por nuestros compañeros de GPS, y que dice, ya digo, subiré, lo escuchamos. estaba diciendo que iban a subir a sus aposentos, ¿verdad? Quizás. Bien, pues pasamos a la siguiente estancia, la sala capitular, una capilla pequeñita que veis eh, la que veis aquí al fondo a la izquierda. Bien, pues esa sala capitular, una sala eh, que es eh, el lugar donde además estaban esos dormitorios comunes de los cisalcienses, pues la historia es muy, muy curiosa porque... Evidentemente, cuando se hizo esto, Martínez Montañé no era tan conocido. Y cuando Martínez Montañé se ofrece para realizar el retablo de la capilla mayor, de Juan el Bueno, dice, bueno, nosotros no nos fiamos mucho de ti. Así que, haz una obra menor y haz el retablo de aquella capilla. Y si vales, si vemos que vales, entonces haces el retablo mayor. Evidentemente, el dios de la madera no iba a defraudar. Hizo ese retablo hizo el retablo de la capilla donde están enterrados los Guzmanes y además contó una particularidad y es que la figura de los Guzmanes tanto de marido como de mujer de Alonso Guzmán como de su mujer, Doña María Alonso eh, son dos de las tres únicas imágenes que tiene hecha Martínez Montañé que no son eh, sacras que no son de, de algún Cristo, Virgen o Santo ¿vale? bien, pues dicho esto en este lugar Realizamos otra sesión de psicofonía. Una sesión de psicofonía que aquí... Hombre, captar voces es algo que quien más y quien menos de los grupos de investigación que estáis aquí y, y no de grupos de investigación hemos podido tener. Pero captar también los raps, esos famosos golpecitos que se dan, ahí ya no hay tanta gente que haya captado. Y aquí en este caso nuevamente vuelven a captarlo ellos
1: fue una noche movidita, la verdad es que es que creo que ha sido de, de los lugares que, que más resultados hemos obtenido y sobre todo en raps, sí. es verdad
0: en golpes bien, pues además de esos golpes en las lápidas que hemos escuchado antes se escuchan también estos que son clarísimos hay que decir, esos golpes, estos golpes, el de la lápida sí, pero aquí si no me equivoco no se estaba escuchando no, 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 lo, escuchamos, no, no. no
1: lo escuchamos, lo escuchamos en casa cuando empezamos a analizar
0: Bien, junto con esos golpecitos hay una voz de fondo que dice, «Ayudadme», como una voz un poco cantarina, es de esas psicofonías que se le suelen decir cantarinas, «Ayudadme». Bien, pues nosotros por más que intentábamos ayudar, allí lo único que conseguíamos era psicofonía. Nos vamos a un lugar, quizás una de las habitaciones más, que más llama la atención, donde se encuentra la famosa Biblia del oso, esa Biblia de la que hablábamos antes, y aquí, curiosamente, es el único lugar donde no se capta psicofonía. Pero sí con la se capta una serie de palabras que tienen mucha relación con esas palabras que se captan con la historia del sitio. Porque entre ellas, fijado, se dicen palabras como Inquisición, Muerte, Libro, Maldito. Oye, nos cuenta mucho quizás de la historia de este lugar. Nos cuenta quizás mucho de la historia, precisamente, de esa Biblia de los... Llegamos a un lugar muy curioso, el refectorio. ¿Qué te gustó a ti de ese sitio, ¿verdad? Yo
1: creo que a mí a todos,
0: ¿no? Ahí fue donde terminamos todos. todos los grupos juntos. Ahí teníamos esta... sí, todos juntos, no sé si también Andrés se acordará de, de allí. Pero en este lugar fue muy curioso porque eh, este era el comedor, el lugar donde, donde comían la, las diferentes órdenes. Y en este sitio que bueno, Los jerónimos se encargaron de deshacer un poquito lo que había hecho los cistercienses y, y demás. Pues hay lienzos, sobre todo uno, que es el de la Sagrada Cena, que está hecho por las mismas personas que realizaron las obras de la catedral. Y en este sitio se capta un sonido muy curioso. Y es que unos compañeros eh, están grabando una psicofonía y escuchan que para ellos de pronto empiezan a acercarse unos pasos. Claro, que ellos estaba todo oscuro. Allí andar sin una linterna prácticamente es imposible porque el que conozca más o menos este lugar sabe que allí andar con la linterna es ganas de comerte algo y cuando digo algo me refiero literalmente a tragarte alguna estantería bien pues escuchan esos pasos esos pasos que se paran al lado de ellos y que de pronto empiezan a alejarse cuando empiezan a preguntar oye ¿alguno de vosotros ha venido por aquí? no creo que algunos estábamos en una punta sin embargo los pasos son clarísimos Escuchadle. ¿eh? Observar algo y se lo veis, son caros, verdad? Y esos pasos, vuelvo a repetir, allí nadie. No, porque además
1: estábamos cada grupo llevábamos nuestro walkie y nos poníamos en contacto unos con otros, oye, ¿hay alguien que ha venido a esta sala? pues no, pues sí, y la verdad nosotros es que nadie nosotros sí tenemos que
2: puntualizar en la primera sala que nos tocó porque primero nos repartieron cada grupo sí queremos puntualizar de que esos mismos pasos muy parecidos estábamos grabando, tenía puesto el trípode en lo que es la sala del prior, la sala chiquitita de al fondo sí. y teníamos puesto el trípode grabándonos a nosotros dos haciendo una sesión de spirit. Y en un momento dado ve unos, escucho unos pasos venir y más se puede comprobar en nuestro canal de YouTube, en nuestro vídeo de la investigación está, y me quedo mirando a la cámara que es donde estaba la puerta, y digo, por ahí viene José Manuel, porque ya había venido a visitarnos ve cómo estábamos un par de veces. Esos pasos llegan en la oscuridad de la noche, en la sala no se veía nada, llegan hasta donde justo estaba el trípode, los dos nos quedamos, se nos ve en el, el vídeo, los dos callados mirando hacia la puerta, esperando que, que asomara a José Manuel, y los pasos se dejan de escuchar. Voy, aparto el trípode porque había que quitar el trípode para entrar o salir Miro y ahí no había nadie Cojo el walkie y me salgo y llamo a dos y a dos No, yo estoy en la sala de los Eso es. Estuvimos toda la noche, más que se notó Toda la noche parece que estuvimos <risa> vigilados por algo o alguien Que estaba pendiente de, de, de los demás grupos A ver lo que hacía cada uno y, qué, y de qué manera Y de
0: ahí pues hemos hecho un recorrido por todo lo que es las habitaciones de este sitio pero evidentemente quizás el lugar más caliente sea ese que tenéis ahí que es el claustro conocido como el patio de los muertos y es conocido así porque en este lugar donde se enterraban precisamente a los monjes se enterraban de forma vertical curioso y hoy en día eh, los monjes eso, eso hay que decir de que no tenían lápidas pero sus compañeros en memoria de ellos en los frisos grababan su nombre y la fecha en la que eran enterrados esas grabaciones siguen hoy en día allí y como digo en todo ese patio todas esas lápidas que veis ahí todo ese suelo estaba cubierto precisamente de tumbas en vertical para que tuviesen más bien pues en este sitio se capta con la cámara precisamente de, térmica de, de aquí de, de nuestro compañero Andrés de Pandora se capta una de las imágenes más curiosas y es ese monje que veis allí arriba esa silueta que veis allí arriba como digo está captada con una cámara térmica no está captada con una fotografía normal no, no, no cámara térmica allí no, nadie estaba viendo absolutamente nada
1: además no podíamos subir teníamos la primera planta prohibido subir porque no habían podido quitar la alarma la y solamente podíamos hacer y trabajar lo que es la parte baja y claro de momento vimos, vimos esa imagen
0: allí también se capta una psicofonía una psicofonía que dice mi alma, no sé si se podrá escuchar muy bien, es cierto que, que con los cascos los auriculares sí suena, pero bueno, vamos a intentar a ver si, si puede sonar. Mi alma, y es que evidentemente allí no solamente podría estar las almas, además de alguna forma, de estos monjes, sino que también puede ser que, al igual que en estos, estos monjes, en el patio de la cárcel, el patio que está justo al lado, pues algunos de los que estaban allí se pudieran manifestar de alguna forma. Y es que ese patio pertenecía a la antigua cárcel de mujeres, que fue durante la Guerra Civil. Y aquí tuvimos quizá... Eh, bueno, la psicofonía que más nos puso los vellos de punta a todos porque por un momento escuchamos como un golpe como un algo que nos llamó la atención a todos que nos pusimos por, por el walkie nos pusimos en contacto unos con otros a ver quién había sido nadie había sido y cuando escuchamos la grabación se escuchó esto que vais a escuchar ahora yo digo para mí que es como si fuese una pelea de mujeres en un corredor de una cárcel igual escuchad Thank <small> Que pudimos estar escuchando en ese entonces pero hace poquitas fechas hace poquitas semanas pasamos al segundo de los edificios vamos un poquito más rápido porque si no nos comemos el tiempo y es el palacio de los Marqueses de la este lugar que para el que no se sitúe se encuentra justo detrás de la iglesia de Onio Santorum en la calle Feria el mercado de la calle Feria la iglesia de Onio Santorum pues justo detrás se encuentra esto que en el año 1464 es creado o es mandado a construir por Juan de Guzmán y Torres que fue el primer señor de Largado el edificio en sí que es del siglo XV la gran la mayoría de su edificación es del siglo siguiente del siglo XVI del año 1500 bien eso que veis ahí es un edificio que es de estilo Mudeja que hoy en día precisamente es el Palacio Mudeja es el centro de estudio Mudeja a lo largo de su historia ha tenido montones de usos. En el siglo XIX, el edificio, por ejemplo, entró en un periodo de decadencia y fue destinado, entre otras cosas, entre el año 1844 y 1861, su planta baja al teatro, que era conocido como el Teatro eh, Hércules o Teatro de la Feria. Tenía una forma de 300 personas. Podría hacer una idea más o menos de cómo era el, o cómo es el patio. Posteriormente fue una casa de vecinos, después fue el cine de verano. Finalmente, en el año 1998, hasta el año 2002, albergó en su interior, o alberga actualmente en su interior, lo que es la sede de participación ciudadana y lo que es el centro Mueja, como digo. Se puede visitar por cualquier sevillano, es la entrada es gratuita, pero eso sí, os aconsejo algo, de que si entráis allí, no entréis intentando hacer investigación puesto que podéis encontrarlo después con una denuncia es un sitio oficial ojo, cuidado vale las investigaciones no todas valen no todas valen ¿Mm? bien, continuamos la portada, ¿qué veis ahí? quizás de lo que más llama la atención y sobre todo una torre que no sale en la fotografía está, está al lado que recuerda mucho precisamente a esa torre que visteis al principio de la proyección, que era la torre de los marqueses de la Algaba, que se encontraba en la Algaba, la torre de, de, de los Guzmanes. Bien, eh, la iglesia, que está al lado Santoro, tenía un puente que conectaba con la casa, ese, ese puente se tiró en el siglo XIX, y era donde los marqueses de la Algaba pues, escuchaban, pasaban a la iglesia para escuchar misa. En el interior de la iglesia de un Santoro, como veis ahí, es donde se encuentra el mausoleo, donde se encuentra supuestamente enterrado y digo supuestamente enterrados los marqueses de la Cava. Y digo supuestamente no por nada, sino porque los restos no están allí. Los restos desaparecieron en el incendio del 19 de julio del año 1936. Y evidentemente lo que se encuentra allí solamente son pues la figura que además está hecho por uno de los mejores tallistas de, de la época que era Lorenzo Mercadante de Bretaña, el hombre de las tres mentiras, que no, ni se llamaba Lorenzo, ni era mercader, y mucho menos era de la Bretaña. Pero bueno, en aquella época ya se sabe. Se llamaba al hombre como mejor podía ser. Algo muy curioso, por ejemplo, ese perro que veis último, está a los pies justo del marqués de la algaba y es un símbolo, es el símbolo precisamente de la lealtad. ¿vale? Ese símbolo lo tiene el marqués justo a sus pies. Bien, pues... Comenzamos la investigación en el, en el palacio y el primero que se lleva a gran sorpresa es aquí mi amigo Lorenzo, porque eh, se pide permiso para grabar la proyección que hay al principio
2: sobre la historia del lugar. ¿Y qué te pasa, Lorenzo? Está después, creo, la fotografía, ¿no? Está claro la, después que... la
0: fotografía, después viene la fotografía, pero la historia es curiosa. ¿eh?
2: pongo Bueno, pues pongo el trípode para grabar lo que es la, la historia que se podrá ver cuando publiquemos la investigación también en nuestro canal de Youtube y por el rabillo del ojo estaba a oscuro en una sala con una proyección pero por el rabillo del ojo veo que se mueve algo cuando bajo la vista uno de los, es una mesa redonda con, puede haber no sé, unos 18 o 20, 18, 20, ellas, 20 sí. y una se me había girado mirando hacia la puerta de afuera ahora me estoy mirándola ...tú estabas arriba... ...estaba yo solo abajo... ...grabando lo que es la, el vídeo de, de... presentación... ...doy la vuelta... bajo la silla... ...la pongo derecha... ...la miro, la separo... ...silla de ruedas... ...como esta... ...en negra, de cuero... ...y veo que la silla está perfecta... Que no, ...que no le pasa nada... ...me vuelvo... ...y tal como llego al trípode... ...la miro... ...y se ha vuelto... ...en el tiempo que yo he dado tres pasos para atrás... ...la silla se ha vuelto a girar otra vez... ...mirando para la puerta hubiera hubiera, pues si no quieres mirar para acá, no voy a ser yo el que te obligue, vino estando solo contigo. Se quedó, así, se quedó. Y además hay una foto, creo que después... Está, sí, después,
0: al final está la fotografía.
2: Está, muy curioso porque más se volvió en, creo que tardó, tres pasos míos. Un segundo y medio, dos segundos, vamos. Imaginado, allí empieza
0: lo divertido. Pero lo divertido también empieza cuando empezamos con las grabaciones psicofónicas, que es además lo que más nos gusta hoy en día, ¿verdad? Y la primera de ellas, en la primera planta, hay un lugar que está destinado a lo que son exposiciones, lugar que además lo que tienen son restos que se han encontrado en, en patios y demás, y la disposición de la cual sería eh, un palacio hoy en día, ¿no? Bien, pues ahí realizamos la primera pregunta. ¿Hay alguien en este lugar? La respuesta fue contundente. Tú no sos. Escucha. ¿Hay alguien en este lugar? Tú nos oyes. Está, deciros que están grabadas, reproducidas tres veces. La primera es tal cual, es la grabación. La segunda está amplificada. La tercera está amplificada y ralentizada. Para que se pueda entender un poco mejor. Tú nos oyes. Bien. Pues evidentemente lo estábamos escuchando porque lo siguiente que se nos ocurre hacer allí en este sitio como somos así es que eh, la segunda psicofonía la canta eh, el compañero Lorenzo y es una mujer o parece una mujer que es curioso porque ellos cuando, lo, cuando me dicen dicen hay algo que dice no sé el qué y dice de aquí bueno, yo no llegaba a escucharlo y lo que para mí para mi entender sabéis todos que lo que es el tema de psicofonía cada uno entiende más o menos algo el mismo Pedro Amorós el otro día nos decía eh, en Villalba del alcohol que bueno que eh, la interpretación psicofónica evidentemente es cada uno el entrenamiento que tenga en el oído ¿no? yo a lo mejor lo tengo muy malo y en este caso yo al menos yo entiendo sacarme de aquí de aquí escuchar y vosotros mismos después sacar conclusiones Sacarme de aquí, aquí. Como digo, la interpretación de lo que es una psicofonía, evidentemente, no voy a ser yo quien dé una clase de psicofonía, y mucho menos teniendo a grandes maestros como Pedro Amorós, que me podría dar 50 millones de vueltas, y que él mismo nos decía el otro día en Villalba ya digo, que la interpretación psicofónica es muy relativa y que cada uno, dependiendo del entrenamiento que tenga de su oído, pues la puede escuchar de una forma o de otra. Bien, pues continuamos con la, con la investigación y nos vamos a otra pregunta. Y es que los trabajadores de este lugar hablan, nos preguntan, en ese momento estaban con nosotros algunos de ellos, y nos dicen, oye, ¿usted había apagado la luz de este esta arteria que está aquí? No, no ¿por había apagado yo una luz? ¿Seguro? que no es que esa luz estaba encendida y es cierto que era la única que estaba apagada de todas y esa es la estantería donde estaba eh, ya digo como estaba como era en su momento el palacio bien pues cuando se graba la psicofonía en este sitio se escucha una voz que dice véanlo ven es curioso porque se apaga ya digo el lugar donde estaba la fotografía de cómo era el palacio y lo que nos dice esa voz es ¡Véanlo! ¡Ven! Si quiere funcionar,
2: claro. ¡Véanlo! ¡Ven!
0: Pues vamos a verlo. No queda haya un poquito. No te preocupes, Fede. Yo que soy como Frank contreras plantear, por supuesto, la gran pregunta. ¿Es aquel fantasma que está allí? ¿Aquella entidad que esté allí? ¿Aquel ente que esté allí? ¿Aquella energía que esté allí? Llamémoslo cada uno como queramos. A mí me gusta siempre de llamarlo de energía. No sabemos nunca lo que es. ¿Es de la familia de los Guzmán? Lo preguntamos. ¿Pertenece a la familia de los Guzmán? Y la respuesta también fue muy clara. Hay una voz susurrante primero que dice sí. Y después pregunta ¿Quién es? Escuchar. ¿Perteneces a la familia de los romanos? Sí, quiero. Creo que es bastante claro. Bueno, pues... Seguimos y nos vamos a otra sala, otra sala que después eh, Lorenzo y yo nos quedamos solos. Eh, despedimos al resto de acompañantes que teníamos allí, preferimos quedarnos solos. Y nos pasó algo muy curioso: un sonido que hubo por la espalda de nosotros, un
2: golpe. En la puerta que está bloqueada. Una puerta que está bloqueada. Que se ve ahí, es la puerta que se ve ahí, sí, enfrente de la columna.
0: Es la puerta, efectivamente. Justo donde veis la columna, lo que hay ahí es una puerta y esa puerta está bloqueada no se puede pasar por ahí sino lo, lo único que te es, es pasar por encima de la columna ¿no?
2: y por delante tiene un macetero de los grandes efectivamente
0: bueno pues hubo como que alguien quería entrar alguien quería entrar y no podía sin embargo son cristales estaríamos viéndolo nadie veía absolutamente nada bien pues al preguntar por el nombre de alguna de aquellas entidades que había por allí allí hay una serie de lápidas y, y demás hay una voz también susurrante que parece decirnos piedad. ¿Es el nombre o simplemente pedía piedad? No lo sabemos, pero es lo que dice. Perdón, le he dado a avanzar. Eso me pasa por correr tanto veces. Eh? Es que no puede ser. La voz que dice piedad. ¿Cómo te llamas? ya digo que es muy susurrante hay que amplificarla muchísimo para poderla también escuchar pero cuando escuchas con, con los auriculares las la psicofonías no están hechas para escuchar con estos altavoces están precisamente para, para auriculares verdad dice esa piedad bien, pues vamos con, con las últimas y es una voz que cuando pregunto si alguna de aquellas lápidas precisamente esas de las que veis ahí pertenece a alguna de aquellas entidades que están allí hay una voz que dice por favor sí Mira escucha. ¿Alguna de estas lápidas es ¿Escucha la hora? por mucho que mirábamos no le encontrábamos relación con la casa porque no tenía nada que ver venían de otros lugares de otros edificios principales de Sevilla y que no tenían nada que ver con la casa bueno y decimos bueno vamos a realizar para finalizar una sesión de spirit en este lugar señalar que durante esa sesión de, de spirit pues cuando nos pasa lo de la puerta hay una voz que se mete por medio no es no proviene de la Spirit. Hay que decirlo, no proviene de la espíritu. Y cuando la escuchamos, esa voz parece decirnos no. Escuchadlo porque se entremete por medio. ¿eh? Escuchadlo. ¿Podrías volver a dar ese golpe de antes? Y esa no venía de la espina. Esa voz no se escuchó a través de la espina. Bueno, hay un lugar muy curioso dentro de la casa. Un lugar que, tanto a Lorenzo como a mí, nos llamó muchísimo la atención. Es ese rincón que veis allí, creo que a Fede también le, le llama mucho la atención ese sitio. Un lugar donde se dice, por los trabajadores también de este sitio, que se ve pasear por esa ventana una chica de blanco que bueno realizamos allí la, la sesión de psicofonía y durante la sesión de psicofonía digo oye puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí y hay una voz que dice Jolly cuando yo escucho esa psicofonía lo primero que hace siempre es estudiar un poco allí no habíamos ninguno que se llamase Jolly evidentemente y entrevistando un poco a las personas que vivían en la zona de la calle Feria y que eran vecinos precisamente de este lugar cuando aquello era un lugar donde, además, se metían los drogadictos, se metían delincuentes y demás. Nos decía, oye, aquí había una chica, una, una drogadicta, que se paseaba mucho por la calle Feria pidiendo y que le decían la Yoli. Oye, qué casualidad. Yo no le había dicho nada, ¿eh? de esta psicofonía. Pero sí me cuenta la historia, precisamente, de esa chica. No sé si habrá alguno por aquí de la calle Feria que conozca eso, pero... Os invito a que preguntéis a las personas antiguas de la parte de, del mercado de la calle Feria y demás. Y casi todo el mundo conoce a la Jolly. Pues la Jolly, curiosamente, fallece en este lugar, cuando eran las ruinas, cuando aquello estaba en ruinas prácticamente. Y parece ser que es la que nos saluda en esta psicofonía. Jolly. ¿Puedes repetir el nombre de los que estamos aquí? Jolly. creo que es clara ¿verdad? bastante clara bien vamos a la, a la última quizás de la psicofonía que tenemos aquí y es que eh, en este, nuestro compañero
2: Lorenzo pues tiene una experiencia muy curiosa en este ahí en, el, en esta puerta iba andando iba haciendo lo que es un recorrido con la cámara grabando haciendo el recorrido de todo el perímetro ...y veo en, a través de esa puerta marrón... ...lo que es a través del cristal... ...veo un, la silueta de una mujer con el pelo largo... ...pasar, tal como lo estáis viendo ahí... ...pasaría de derecha a izquierda... Bueno, cuando la, ...la veo pasar... ...bueno, bueno, puede ser que haya más... ...haya más estancias... ...y que haya alguien en, en en otra sala... ...al cabo de... ...ya había anochecido... ...ya estábamos con el seguridad, punto de cerrar... ...dimos una vuelta y al pasar me acordé... ...y le digo, oye, perdona... A, a esta sala que es lo que dice no eso está cerrado digo pero ahí hay alguien y dice no y ahí hay alguien algunos días entre semanas, que viene alguna chavala da unos cursos pero vamos hoy no está hoy no, no hay nadie digo es posible que haya visto una imagen pasada de derecha a izquierda y dice eso ya es menos posible todavía porque justo donde termina la, la puerta hay un muro de separación de lo que es de, de la casa y dice para allá para la izquierda es imposible que haya pasado alguien y eso tengo que revisar vídeo porque tiene que estar hasta grabado Porque yo iba con la cámara grabando en la mano vamos.
0: Además otra cosa muy curiosa es que donde lo ves también
2: Es justo una ventana que
0: hay aquí Y no hay balcón O sea que si era alguien pasando Era alguien que iba
2: flotando Aparte de que estamos hablando de una altura de un primero Sí, una es primera imposible. planta de las antiguas No una primera planta de lo de ahora Es imposible que alguien hubiera ido por la calle a esa altura andando vamos. Es imposible
0: Bien, pues aquí Queríamos saber quién era esa mujer ya de que dice eso, no, vamos a ver quién es esa mujer, ¿no? Y escuchar porque habíamos puesto el rempo, a ver si aquello funcionaba, aquello no, no hacía señal ninguna, sabéis que el, el rempo también tiene un sensor de temperatura, ni siquiera el sensor hacía señal ninguna. Y en medio de la conversación entre él y yo, hay una voz que se escucha y dice, dejadlo, como diciendo, anda, ido ya, porque ya, ya está bien. Escuchadlo porque es muy curioso. es curioso lo teníamos que dejar evidentemente también se iba echando la hora encima del tiempo que teníamos de permiso y lo teníamos que dejar hasta aquí ese recorrido que hemos querido hacer por dos de los lugares más emblemáticos de eh, nuestra ciudad dentro de lo que es evidentemente la familia Guzmán de que nos ha dejado la familia Guzmán esa fotografía que veis allá a la izquierda y esa silla es la que decía antes Lorenzo que es la que se movía sola si veis es la única que está movida el resto están todas bien puestas y es la única que se movía como digo la familia de los Guzmanes la familia emblemática en Sevilla que ha hecho historia que sigue haciendo historia en Sevilla con unos edificios con un bueno una, un arraigo en nuestra ciudad que la verdad muy pocos sevillanos conocemos conocen y que quizás deberíamos aprender un poco más porque es lamentable de que hoy en día venga gente de fuera y se vaya conociendo de Sevilla más que los propios sevillanos. Hasta aquí nuestra historia, como decimos, de los Guzmanes. Esta breve esta historia, esta breve, esta breve reseña de los Guzmanes en Sevilla. Hay que decir que hay un edificio más en Sevilla, también emblemático por ello, y que tiene su historia. Y ese edificio se llama la Casa de las Sirenas. Que pronto os traeremos noticias sobre ella. Gracias.